0: Dat is het grappige, dat hij ik, iets magisch had, terwijl hij daar zelf totaal niet van op de hoogte was. Je zou haast kunnen zeggen, daar kom ik nu op, zou er een hele hoge intelligentie in zijn lichaam stappen als hij aan het dirigeren was. Dat zou me niet verbazen. Een hogere macht. Klik, klik,
1: klik. Hier is Hanengekraai door Luc Drosten met Elisabeth Bierens de Haan. Dit is Hanengekraai. Elisabeth Bierens de Haan zit te popelen... om vandaag voor de derde en laatste keer in dit drieluik te praten over Bernard Heitink. Uh, we hebben het al gehad over zijn stem... We hebben het uitgebreid gehad over zijn persoon en deze week staat zijn werk centraal. En dan begin ik mevrouw Bieren staan, toch eventjes met het opnoemen van een aantal onderscheidingen. Want ja, dat is toch niet niks. Hij is officier geworden in de orde van Oranje Nassau. Hij is uh, in Frankrijk ridder in de orde van de kunsten en letteren. Hij is officier geworden in de kroonorde in België. Ja, ja. Hij heeft uh, meerdere onderscheidingen gehad in het Verenigd Koninkrijk. Hij is uh, commandeur in de Orde van de Nederlandse Leeuw geworden in Nederland nog een paar jaar geleden. Hij heeft een Erasmusprijs. Hij heeft meerdere Grammy Awards. Nou, het houdt eigenlijk niet op.
0: Jonge, 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 zeg. De, het, is,
1: het is Het is ongelooflijk. En uh, vandaag ja. gaat het echter over de herinneringen en de uh, waardevolle uh, stukken... Uit zijn werk die u in het bijzonder hebben geraakt. Wat is het eerste werk dat er in u opkomt als uh, ik u vraag naar het werk van Bernard Heitink?
0: Door Bernard Heitink heb ik Maler Gustav Maler leren kennen. In de tijd dat Gustav Maler zijn stukken maakte vond men dat heel modern en een beetje onsamenhangend. En er was nogal kritiek. Maar vandaag de dag is dat uh, die kritiek is verdwenen. En men hoort de diepgang van die stukken. En er is maar één man die dat zo prachtig kon... Uh, niet verwoorden, maar kon vermuziceren En dat was Bernhard Haitink.
1: En wanneer was dat ongeveer?
0: Nou, ik denk, eens kijken, tien jaar geleden is ongeveer. O, oh, dat is nog best recent. Want voor elke symfonie deed hij een jaar. Dus daar is hij de hele tijd mee bezig geweest. En toen hij wegging, kwam de vervanging Shai. En heb ik opgelet wat nou het verschil was. Maar ja, Shai was een prachtige dirigent. Maar hij was geen magier. Dat magische was als Heiting opkwam. Dan wachtte hij tot de zuurtjes in de, in de knapperende tasjes zaten. En totdat de mensen uitgehoefd waren. En totdat een uh, paraplu viel. En, en dan was het opeens. Hij wachtte tot het doodstil was. Mm -hmm. En als het dan doodstil was, kon het drie minuten duren. Ja. En dan?
1: Het lijkt van een klaslokaal.
0: Ja. En dan opeens. Ik denk dat Gustav Mahler vanuit de hemel... zat te kijken van... ja, dit is de man die mijn werken kan dirigeren. Die begrijpt hoe het in elkaar zit. En wat ik van denk uh, naar aanleiding van zijn film... die opgenomen is... door het uur van de wolf... waarin Heiting spreekt over de oorlog. Dat was heel interessant. Heel boeiend. Was die een jongen van een jaar of tien, twaalf ging naar het Amsterdamse Lyceum... en zat in de klas met mijn broer. Hm? En dat is ook weer allemaal, Hans Hoetink, Heiting... allemaal mensen die het ver hebben gebracht, grappig genoeg. Maar dat was de oorlogstijd. Ja. Daar had hij het over hoe ontzettend hij dat vond, hoe verschrikkelijk... En dat hij moest oppassen. En hij zei iets heel frappants. Hij zei, ik ben eigenlijk een beetje laf. Ik ben niet zo dapper hoor. Helemaal niet. En dat kwam later in het gesprek naar voren. Doordat hij zei, ja, die oorlog. Mijn grootmoeder was Joods. Maar toen dacht ik, ja, dan was je moeder ook Joods. Anders klopt het niet. Maar hij wilde dat een beetje, wilde hij dat van zich verwijderen. Hmm. En zei, mijn grootmoeder was Joods. En uh, mijn vader is een keer opgepakt. Dus hij heeft toch wel in die oorlog verdriet, kommer en kwel gezien en meegemaakt. En dat is, als iemand veel meemaakt, dan zijn er twee dingen. Of je zakt in elkaar als een pudding, mm -hmm. of je doet een enorme wijsheid op. Yeah. En dat heeft hij gecombineerd met zijn talenten... en met alles wat de lieve heer en zijn ouders en zijn familie hem gegeven hebben... En daardoor is hij geworden wat hij was. De ja. grandeur.
1: Weet u nog het moment dat hij uh, besloot om naar Engeland te vertrekken? Nee. Oh.
0: Ik, weet wel, ik weet wel dat ik het in de krant las. Wat zullen we nou hebben allemaal? Ja. Hij wilde het combineren. Hij wilde opera dirigeren. En hij wilde hier blijven. Ja. En uh, entre deux mains, mon coeur, balance. Maar mm -hmm. toen zei meneer Sanders, Ja, wij willen het toch even anders bekijken. En dat is natuurlijk een, een uh, kwestie... waar de buitenstaanden natuurlijk niet precies het fijne van weet. Maar we hoorden alleen van Heiting gaat weg. Wat ja. we nou hebben? Mm -hmm. En toen ben ik in de pen geklommen. Zo heb ik een artikel in, in een gezonde brief in de Telegraaf. Die hebben ze gelukkig opgenomen want dat is ook nog afwachten, ja. heb ik geschreven dat de mooiste verbouwing niet kan goedmaken. Dat daar een van de grootste dirigenten, ja. nu was hij de grootste, maar toen was hij een van de grootste, dat we die hebben laten gaan naar Engeland. Het had natuurlijk op een, op een zeer, op een andere manier had dat een beetje charmant opgelost moeten worden, maar dat gebeurde niet. Denk u... Die, uh... Ouderste, ja. Het, het rekenwonder meneer anders en, en de muzische magie-ruiting. Ja. En dat is dat drift-element. Als hij uh, voelt van ja, dat, zo, zo wil ik het niet. Hè? Dan kan hij opeens even uitschieten. Het zou me niet verwonderen als zijn, zijn geboorte...
1: Uh,
0: dat hij een novembermens was. Het zou kunnen, schorpioen. Hij had wel iets van. Maar hij had ook iets van een stier, een stierennek. Maar een oh. schorpioen. Schorpioenen hebben dat. Als je even op zijn staart trapt, wam, dan krijg je een uh, geweldige ja. prik in je enkel. Nou, het, het, is, <lacht> ja,
1: het is niet zo. Ik zoek het ondertussen even op. Hij is geboren op 4 maart. Dus hij is vissen.
0: Nou, ga maar naar zijn ascendant kijken.
1: Dat weet ik niet. Het,
0: het zou kunnen zijn vis, dat is dat, uh, dat... die zet ik me een beetje laf, ik, ik durf niet alles. En als schorpioens een ascendant is, mijn ascendant is vis, maar ik ben een leeuwin. Maar naarmate ik ouder word, word ik meer vis. Hm. Speelt een hele grote rol, het ascendant. Ja. Maar ja, kort en goed, um, hoe het ook zei, um, het publiek was ook laaiend toen hij weer terugkwam. stonden gewoon op de stoelen te dansen. Hij was terug. En eh, begrijpelijk.
1: Ja, en begrijpelijk. hij is ook terug blijven komen. Hij heeft natuurlijk wel vooral in Engeland nog gewoond. Denkt u dat zijn vertrek naar Engeland uiteindelijk er wel voor heeft gezorgd... dat zijn carrière misschien meer tot wasdom heeft kunnen komen? Of dat niet?
0: Nou, dat, dat denk ik niet. Ik denk toch dat ze ja, om de tafel zijn gaan zitten uiteindelijk. En dat ze een modus vivendi hebben gevonden van... Uh, ja dan ga ik de ene tijd daar naartoe en dan ga ik weer naar Holland, gastdirigentschap. En uh, hij kreeg veel uitnodigingen, ook uit Amerika. De Boston Symphonic Orchestra, daar heeft hij ook gedirigeerd. Uh, in mijn tijd heb ik nog gezien Eugène Ormandie. In mijn stewardesse tijd had ik Pierre Monteux aan boord. Heel bescheiden dirigent. Grappig, het waren hele bijzondere dirigenten, maar ze waren geen magie. Dat is het grappige. Dat hij ik, iets magisch had, terwijl hij daar zelf totaal niet van op de hoogte was. Je zou haast kunnen zeggen: daar kom ik nu op, zou er een hele hoge intelligentie in zijn lichaam stappen als hij aan het dirigeren was. Dat zou me niet verbazen.
1: Een hogere macht?
0: Een, een hogere macht. En dat heb ik ook wel eens gedacht van Wiebi, ja, als je hem hoort praten, is die kinderachtig, een beetje lacherig en een, beetje, een ja. beetje flauwekul. En dan gaat dat hij klopt. aan die vleugel zitten en dan stapt er een hele andere Wiebi zit daar.
1: Ja, bijna een schietsoffree.
0: Beeld nocturne, zo beeldschoon, denk ik, hé, hey, daar, zit, daar zit gewoon een, een entiteit in Wiebi.
1: Ja, ik kijk ondertussen eventjes en zie dat hij ook heeft deelgenomen of een concert heeft gedirigeerd onder uh, de actie Notenkraker eind jaren zestig. Ja. Staat u daar nog wat van bij? Met als doel dus een vernieuwing van het uh, landschap in de klassieke muziek. Dus hij is ook een yeah, vernieuwer geweest. Yeah.
0: Weet je, dat zijn van die, dat had je ook in het toneel. Ja, actietomaat Gooi dus Actie er zo'n grote eieren op het toneel. Ja. Meri en, en Kool van Dijk. Ja. Het hele toneel, precies in die tijd, met de ja. opstander. Ja. Dat zijn dingen, naar ebkom vloed, dat gaat weer voorbij. En wat gebleven is, is deze mooie herinnering. Dit is voor mij een hele mooie herinnering ja. aan, aan een grandeur op aarde. Zo zijn er natuurlijk heel veel grandeurs, maar het is zo heerlijk als je... Merkt dat de media er veel tijd aan besteden en aandacht aan besteden, zodat de luisteraar en de kijker niet de hele dag voetbal hoeven te zien. Maar dat ze eindelijk eens iets heel boeiends zien.
1: Ja, en ook iets heel boeiends horen, namelijk dit drie luik.
0: Ja, dat
1: En we komen alweer aan het eind van het drie luik. Want uh, ja, we hebben alle drie de onderwerpen belicht. En mevrouw Bierenste Haan, ik denk dat de menig luisteraar uh, misschien wel met hem in aanraking is gekomen, dankzij u. En uh, ja, dat is dan toch een culturele opvoedingsfunctie die u ook een beetje heeft. Dus dat is erg mooi.
0: Nou, dank je voor deze woorden, Luc. En ik verheug me alweer op de volgende
1: podcast. We spreken elkaar volgende week We weer. Elkaar. En ik dank u voor al uw uh, persoonlijke verhalen en uw uh, professionele, zou ik bijna zeggen, uh, analyse van Bernard Heiting.
0: Nou, dank je zeer. Ik heb het met liefde gedaan.